Você tá numa festa grande e tem dois vinhos circulando. Um branco e um tinto. Daí você ouve na sua rodinha uma recomendação que você não pediu. Ah, escolhe o tinto, vai ser melhor. Já ouviu isso? Você está numa mesa cheia de amigos que acham que entende de vinho e de repente um deles quer mostrar que manja mais do que os outros e solta. Ah, mas se for para investir, investe em tinto, que só eles envelhecem bem. Brancos, jamais. E isso, reconheceu? A gente ouve tanto esse tipo de coisa por aí, que o perigo é acabar acreditando também. Com certeza, mas hoje a gente vai te mostrar que não é exatamente assim. Tem vinho bom de todo tipo. Cola aqui, abre o ouvido, que a gente vai te contar. Eu sou a Patrícia Brentzel. E eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. A gente já começou mostrando como é mais comum pensar em tinto quando a gente pensa em vinho. Tinto até parece um sinônimo para vinho, sabe? Tipo, quando fala vinho, vem à cabeça um vinho tinto. Como se os outros tipos não valessem. Essa é uma ideia muito comum há muito tempo no Brasil. Mas tem uma pesquisa do ano passado, inclusive, que fala que entre os vinhos bebidos aqui, 55% desse número né, são tintos, 25% são brancos e 20% rosé. Esses dados são da Nielsen e da Euromonitor. Mas esse número já foi bem diferente. A porcentagem dos tintos já foi bem maior, então é um panorama que está mudando. Essa diferença é tão grande que fica chocante quando a gente pensa no nosso clima tropical. O leque de opções de brancos, laranjas, rosés, espumantes é imenso e perfeito para os nossos diferentes microclimas, para a gente apreciar de norte a sul do país. Muitas vezes cai até melhor que um tinto mergulhar numa taça com esses outros tipos de vinho. Na maior parte das vezes cai melhor, né, velho? Eu que viajei assim, o Brasil inteiro falando de vinho para profissionais e para consumidores, eu sempre fiquei perplexa com a rejeição dos brancos e rosés em lugares que são absurdamente quentes. E você é nordestina, né? Você conhece de perto esse panorama, não? Conheço demais e, e sempre fico meio chocada quando eu chego na casa de um amigo lá em Fortaleza, onde eu nasci, e vou para um jantar e vejo um monte de garrafa de vinho tinto em cima da mesa assim, um branquinho discreto, abandonado no fundo. Lá no fundo! E ninguém quer. Eu tenho amigos também em vários lugares do Brasil e eu me, eu me coloco num papel meio evangelizador assim, sabe? Eu sempre levo na mala um monte de branco e rosé e obrigo todo mundo a beber. Porque eu falo assim, gente, vocês têm que beber. Tá um super calor e vocês ficam me perguntando, ai, ah, cadê o Cabernet ou o Taná? Bem amadeirado que a gente gosta. Eu falo assim, não, tudo bem, em algum momento a gente vai beber esse, mas primeiro vocês vão beber esses outros. Você abre a janela e fala, tá nevando? <risos> não. Então prova esse aqui. Bom, mas ao invés de a gente ficar sofrendo com essa situação que a gente conhece bem, vamos falar mais sobre isso? Vamos demais. Eu queria citar aqui um premiado jornalista americano que eu adoro, o John Bonet. Ele é um super especialista. E ele dá a dica. Vinho branco costuma valer mais a pena. Meio ousado, né, Paty? Ah, eu acho perfeito. Bom, que ninguém me ouça, mas eu prefiro muito os brancos, assim. Na verdade, assim, é meio que fase, sabe? Mas eu, as minhas fases estão sempre muito, muito ligadas a branco, sabe? Sou uma mulher de fases. Sabe uma coisa, eu acho até engraçado dar esse exemplo, mas que é muito real. Sabe pastel de feira? Sei. Você não tem fase para pastel de feira? Tem, eu tenho fase de fritura. 
Ah, você tem fase de fritura. Mas assim, pastel é uma coisa assim. Às vezes eu tô obrigada com pizza, mas eu tô super na fase palmito, sabe? <risos> <risos> e eu gosto de trazer isso pro vinho, porque é meio isso. A gente tem fases no vinho. Às vezes você tá mais ligada a uma uva, às vezes você tá mais ligada a uma região. Então é meio, meio que isso. Mas eu tô sempre muito ligada aos brancos, eu gosto muito. E assim, seja mais simples ou complexo, o fato é que chamar um vinho de custo-benefício não significa que ele seja barato. Custo-benefício é o que faz o vinho valer aquele valor, né? Então, a propósito, preço é diferente de valor. Você concorda com isso? Concordo, super. Preço é quanto custa, valor é quanto vale, ou seja... Esse valor é um conjunto de atributos que vão desde produtor, região, tipicidade, complexidade, enfim, uma série de valores, entende? O que não dá mais para é, aguentar aquele discurso entre os pseudo-entendidos que insistem em dizer que os brancos não envelhecem ou que os brancos são caros. Uma parte deles envelhece, sim, e muito bem. E como? Eu acho que isso que você falou, e, e tem a ver com o John Bonnet, quando ele fala... Que um vinho, costuma um vinho branco costuma valer mais a pena. Não é que ele está dizendo que é mais barato, mas que ele pode vir a ser um bom custo-benefício, né? Exatamente. Agora, e a gente falou também um pouco de envelhecimento agora, que é uma bobagem dizer que branco não envelhece. Mas tem uma dica que é importante lembrar. Se o branco for dos baratinhos, baratinhos mesmo. Agora a gente não está falando nem de custo-benefício, a gente está falando de preço, preço baixo. Preço é melhor comprar dos mais jovens. Mas, se ele for um vinho com acidez e estrutura e que geralmente custa mais caro, esse sim pode envelhecer. E pode ser legal você ter a chance de experimentar um vinho mais antigo, desse outro tipo e outra faixa de preço. Exatamente, é isso mesmo. Brancos com alta acidez e estrutura podem ser muito longevos, né? Existem muitas regiões no mundo que produzem vinhos assim. E quando a gente fala de vinhos assim, a gente está falando de França, de Alemanha, Portugal, até nos Estados Unidos tem. É, mas acho que todo mundo fica se perguntando, né? Qual que é a diferença de um vinho branco para um vinho tinto? Olha, para começar, geralmente, durante a produção, o mosto, que é o suco da uva que está ali em fermentação, ele não fica em contato com as cascas. Por isso, a cor e a estrutura do vinho ficam diferentes, porque é a casca que dá mais estrutura e mais cor para o vinho. Exato, a cor vem da casca, né? E isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Então, os brancos normalmente eles são vinificados, os, os brancos convencionais, né? Eles são é, vinificados sem contato com as cascas. E a tonalidade dessa, desse vinho vem tanto da variedade, né, da uva quanto pela maneira como o mosto é vinificado. Então, esse, essa tonalidade, ela pode vir de palha, né? Daquele amarelo palha bem clarinho, sabe? Que pode ter reflexos esverdeados, dourados, até uma cor mais escura, tipo, chegando numa cor âmbar. Um fato é que o envelhecimento, com o envelhecimento, os vinhos vão ganhando cor. E já os tintos vão perdendo cor. É isso, é lindo, é meio engraçado. Eles vão ficando clarinhos, os tintos. E quando os dois estilos, brancos e tintos, estão velhinhos, eles se encontram no meio do caminho da paleta de cor. Fica até difícil dizer quem era quem originalmente. Outra coisa que eu acho que vale a pena lembrar dos brancos é que eles podem ser tão variados quanto os tintos. Para começar, eu vejo diferentes estilos dentro do reino dos brancos é, no que diz respeito à sensação de boca. 
Tem uns, que eu adoro esse termo, que são super verticais. É um termo engraçado que a gente usa pra dizer quando a acidez é muito alta. Então, ela é pontiaguda, assim, tipo uma montanha. Ela é vertical. Eu gosto desse termo é também, É engraçado, né? Uhum. Eu demorei, olha, eu vou te dizer que eu demorei um ano e meio pra entender, mas... <risos> Então, já tô jogando aqui no, no começo de, desse podcast para o pessoal também… Se familiarizar, né? Se familiarizar e jogar essa numa mesa, assim, no sabe? No happy hour. É. Ai, Aí adoro. todo mundo assim, ah, vertical, o que, que é isso? Sim. É, então, eles podem ser essa coisa super vertical, que dá uma pinicada na sua boca. E pode ser também untuoso, gordinho, assim, que deixa aquela sensação de um olhinho na boca. Sim, sim. Eu, eu entendo essa sensação, né? É uma sensação… Essa untuosidade, inclusive, nem é agora que a gente vai falar sobre harmonização, mas também ajuda pratos com mais estrutura, né? Mas a gente fala disso depois. Por isso que eles são tão lindos, né? Tem essa diversidade dentro dos brancos. É que muitas pessoas acabam não parando para pensar nisso, mas eles são bem diversos. E aí também, nas famílias de aromas, tem os que são mais florais, os que são mais cítricos, os tropicais, os mais herbáceos. Nossa, lindezas, assim. Tem ainda uns que são bem salinos, minerais, que chamam praia, que parece que você tá lambendo uma pedra. Tem os que passam por madeira e ficam bem amanteigados, mais pesados, cremosos, assim. Cremosos, tipo, abaunilhados, um, um creme de leite gostoso, assim, que é delicioso para um dia mais frio. Olha, se a gente continuar, não vamos terminar nunca, Belle. <risos> tá vendo? Fica aqui a prova para quem não acreditou na riqueza desses vinhos brancos. E isso que a gente nem chegou nos laranjas, né, Paty? É, mas calma que a gente ainda vai falar de umas uvas e de umas origens antes de chegar nos laranjas. Boa, me segura que eu tô meio apressadinha aqui. <risos> Pode deixar. É importante a gente falar disso mesmo, porque nem só de Chardonnay e de Sauvignon Blanc devem ser preenchidas as nossas taças. Eu quero saber, Patrícia Brintzel, me conta quais são as suas uvas brancas favoritas. Bom, vou contar, então. Eu acho que o importante de falar sobre Chardonnay e Sauvignon Blanc, de fato, para os consumidores, elas são as uvas que são mais famosas, mais conhecidas, mais plantadas no mundo todo. Então, quando a gente vai a um restaurante, a gente vai a um supermercado, são as uvas que a gente vai encontrar mais mesmo, né? Mas tem uma infinidade. Então, assim, as minhas preferidas. Vou começar pela Riesling, que virou a uva dos sommeliers, né? Sommeliers e sommeliers... Porque ela, e eu explico porque ela é uma uva muito linda, ela é muito versátil, ela tem uma carga de complexidade aromática incrível. Além dela, tem outras muito lindas também, tipo a Semignon, a Vionnier, e várias uvas autóctones também, né? Que são nativas de, dos países, então que vale muito a pena descobrir. Então, quando você vai comprar um vinho de algum lugar, mesmo que seja um restaurante, supermercado, ou se você tá viajando, não tenha medo de fazer essas descobertas, né? Então, sei lá, tem a Verderro na Espanha, tem a Verdico, a Fiano, a Zibibo na Itália, Alvarinho, Cruzado, Arinto, Loureiro, em Portugal. São tantas. Tem, inclusive, um livro incrível que se chama Wine Grapes, que é da Jancis Robinson. Então, lá tem todas essas variedades. Mas é muito importante a gente estar tá aberto para essas descobertas, né, Abelie? Super. E eu... você, o que, que você gosta? Quais são as suas brancas preferidas? Vai ser meio ridículo, parece que eu tô te copiando se eu começar falando da Riesling, né? <risos> Não, pode falar, Mas pode é que, falar. olha, eu preciso dizer que quando eu comecei a estudar vinho, a minha primeira degustação que eu montei, ela era de Riesling, tinha um Riesling de cada lugar do mundo. E foi muito interessante para entender também a diferença que cada clima 
e terroir e, e origem, pode... A influência deles na, na uva, né? Como que ela se expressa, né? Exatamente. E muda muito. A, a Riesling, como você falou antes, é uma uva que tem uma característica muito forte. É muito fácil identificar. Porque ela tem um, aquele aroma de petróleo. Que eu não identifiquei como petróleo de cara. Eu, eu identifiquei mais como uma coisa de borracha. Uhum. Pra mim, eu acho muito fácil entender borracha. Mas é um látex. pouco querosinho. Látex. Mas é meio querosene, é o que a gente chama de mineral, né? Isso. Eu acho engraçado que o termo clássico é pedra de isqueiro. Pedra de isqueiro. Jamais cheirei uma pedra de isqueiro. <risos> Mas é isso aí. E deu pra entender muito bem a uva e, e ela ficou no meu coração por isso, talvez. Um vinho que eu recomendo, tem um vinho que chama Fafman. Muitos Fs. Um Riesling. É PF o primeiro. E o resto é um monte de F. Fafman. Ele tem uma acidez... Muito cítrica, é dos Rieslings mais baratos que eu já vi por aí e, e que tem boa tipicidade. E ela vem numa garrafa de litrão. Eu conheço esse vinho. Esse vinho é de uma importadora de dois queridos, é, a Vivian e o Tobias, né? É esse? Isso mesmo. Ah, eu adoro esse vinho, é bem legal. Eu gosto muito também da Gewurztraminer, que é bastante comum na Alsace e na Alemanha e que tem como principal característica uma nota de lixia. Ela é bem perfumada nessa variedade, Belle? Super, é outra que não tem erro, né? Eu tava falando ali do petróleo, agora eu tô indo pra uma fruta que não tem muito em vinho, mas nessa, se você sentir lixia, é porque tem Gewurztraminer. Essa uva você já encontra em alguns vinhos com a pontinha de açúcar, eu já tomei um alemão chamado Gris, com diferentes quantidades de açúcar, né? Eu tomei mais de um e eles tinham diferentes quantidades. Todos eram deliciosos. Ele chama Gris. Você vai gastar um pouquinho mais caro para experimentar. Mas se você quiser gastar um pouquinho menos, um Gewurztraminer seco, que é feito pela vinícola Emiliana, chama Gewurztraminer Adobe. Ele custa cerca de 60 reais e você acha até em supermercado. Esse adobe, inclusive, é um projeto dentro da Emiliana, que é um projeto orgânico de uvas, de, de, de vinhos orgânicos. Eu visitei lá, é um lugar tão bonito. Quem for ao Chile, vale incluir isso na, no roteiro. Muito bonito. E ainda tem uma outra uva, que é menos comum no Brasil, mas está começando a chegar mais, que vem da Áustria. Essa é para você pagar de entendido, mostrar para os chegar com, com essa uva e poder falar. Chama Gruner Weltliner que é super mineral, super vertical, meu termo favorito do dia. E você encontra, tem um rótulo que eu experimentei chamado 0G, que tem uma cabrinha na cápsula e no, e no rótulo, que é uma maravilha, recomendo demais. E, como última dica, eu deixo aqui uma pulga atrás da orelha dos vinhos do luar, que são lindos, maravilhosos. Tem um produtor, Vansan Cahier, que faz brancos super bem feitos, geralmente minerais, e que você encontra no Brasil, viu? Olha, eu gosto muito de, dessas variedades que você falou, gosto muito de Gewurz, gosto muito de Grüner, gosto muito de Van Sancaillet, que inclusive eu acho que é de uma importadora, que é a Delacroix, se não me engano, é isso? É isso, dá para comprar online, você vê no Ah, site. maravilha, maravilha. Bom, eu fico muito feliz da Riesling ter quebrado essa barreira dos sommeliers e das sommeliers, porque eu acho ruim essa coisa de ficar só entre a gente, sabe? É, a gente fala tanto que eu acho que a gente conseguiu chegar no consumidor e hoje os consumidores também estão curtindo muito essa uva, se abrindo para entender a tipicidade, para entender o quão ela é complexa. Então, que bom, assim, desafio cumprido, objetivo cumprido, chegamos aos consumidores. É, bom, e essas variedades todas que você falou são muito, muito legais. 
que o mundo dos vinhos brancos é muito grande, né? Tem muita coisa para ser explorada, né, Belly? Nossa, tem demais. Eu vou falando aqui para você, lembrando de vários outros que eu gostaria de falar também. Eu pensei agora naqueles que ficam em contato mais tempo com as leveduras em barrica, sabe? Que ficam complexos, estruturados. Pensei nos brancos do Douro também. Quem tá ouvindo, vai anotando para ver se encontra tudo isso em alguma carta ou prateleira de loja para poder provar depois. A Quinta do Crasto, que é lá no Douro, faz esses vinhos barricados com muita elegância. É, barrica é algo que, assim, precisa ser muito bem trabalhada pelo produtor para não deixar aquele vinho enjoativo, né? Então, assim, tem, claro, tem uvas que estão muito mais propícias, que tem mais estrutura a, justamente... Conseguir ter um descanso, uma passagem por barrica, mas também não dá para perder a mão, porque senão vira uma coisa enjoativa. Então é interessante quando você pega um branco barricado que tá super bem feito, sabe? Na medida certa. E você sabe que eu fiquei de cara com isso? Uma vez eu participei com uma de, de uma degustação a cega só de brancos do Douro. E eu fiquei muito surpresa com a acidez. O Dão também é uma região de Portugal que tem uma acidez bem bonita, sabe? E a acidez é um pilar que o vinho tem que ter, especialmente para os brancos. Ela equilibra o vinho de uma maneira muito importante. E é uma dica para comprar, né? É, e ficar de olho, além de, dessas coisas todas que às vezes a gente só vai saber provando, mas é a gente ficar de olho na procedência, né? Super! E foi, esse foi o jeito que eu, que, que eu adotei para dar tiros mais certeiros. A acidez, ela se beneficia muito dos climas mais frios e de altitude. Então, se a região tem isso, você já pode saber que o vinho vai ter boa acidez. É uma promessa, né? E no caso das uvas brancas, elas amadurecem antes que as tintas. E por isso, vão super bem em regiões mais frias. Se você pensar, muitas das indicações que a gente deu aqui, nesse episódio, são de lugares frios. Alemanha, Áustria, França e mesmo Portugal, que a gente estava falando do Douro, lá é quente, mas tem altitude. Então, isso já faz diferença. É... E o que é importante a gente sempre lembrar que, assim, a altitude é, sim, uma questão relevante para a acidez. E a gente também consegue avaliar esse tipo de coisa com relação às safras, né? O quanto mudou, o quanto aquele ano foi mais frio, menos frio. Então, óbvio, tem as regiões mais frias que, vão, que os brancos vão se dar melhor. Mas, às vezes, aquele ano foi um pouco mais quente. Então, a gente consegue ver isso né, ao longo do, das safras. Como, que o vinho se, como as uvas se comportaram, né? Como que o vinho ficou. E vale muito a pena prestar atenção na acidez dos brancos dessas regiões mais quentes também, para você ver a diferença, né? Então, dos, do, das regiões mais frias a gente já espera, mas das regiões mais quentes, só para ver como que ela funciona, né? Se, por exemplo, ah, provar um branco de Mendoza. Mendoza é quente, é um deserto, mas tem lugares dentro de Mendoza que são mais frios. Então, a gente ter esse olhar para isso também. Mas eu tô me ligando que a gente nem falou em um estilo que tá super em alta hoje, que são os laranjas. Talvez é, eu esteja falando algo que você aí que nos ouve já saiba, mas quem ainda não sabe, o vinho laranja nada mais é que um vinho branco que ficou muito tempo em contato com as cascas. Ou seja, macerando com as cascas. Esse é o um momento que valia ter uma sonoplastia tipo... Pam, pam! Com certeza. É uma bomba para quem não sabe. Mas para quem já provou com essa ideia na cabeça, faz muito sentido. O que esse contato prolongado faz com o vinho é dar mais aroma, mais sabor. Dá mais tudo ao vinho. Mais estrutura, mais adstringência. Ele fica mais próximo do, do tinto, de alguma maneira. Mas ainda é um branco. E é por essa estrutura que eles são fantásticos, assim. para harmonizar também. Seguram muitos tipos de prato... 
é, carne, são perfeitos para uma mesa mais diversa, pratos que são mais condimentados. Eu já comentei isso em, outros, em outro episódio, né? Falando que a ah, segura prato com dendê, segura prato com curry. Então, os laranjas são bem versáteis, viu, Belly? É, e como eles são meio uma novidade, você ainda paga de moderno, né? Se você escolhe um laranja para levar num jantar ou num encontro. Pode ser que você acabe apresentando um vinho laranja para alguém pela primeira vez. Ô, Paty, mas uma coisa que eu tenho notado, não sei se você concorda, é que os laranjas... Não é muito fácil encontrar vinho laranja super barato, né? Agora, em uma determinada faixa de preço, 120, tem uns brasileiros bem interessantes, né? Tem algum que você lembra de cara, que você recomenda? É, eu acho que foi muito importante isso que você disse, né? É uma novidade, assim, vinhos laranjas, eles são feitos há muito tempo. E essa novidade tá rolando aqui no Brasil agora, sabe? Então, eu, eu gosto muito dessa ideia de você surpreender alguém, levar esse laranja para o encontro, sabendo que você vai gastar num brasileiro isso que você falou, tipo, uns 120 reais nessa faixa. Outro dia, você deu uma dica, né, de um laranja que era o Maceral, foi isso, não foi? É isso, ele é um chileno. Esse é o, foi o único que eu já vi mais barato, assim, no supermercado, de 70 reais. É, é o laranja mais barato que eu conheço também e que tá em supermercado. Quem tá fazendo um laranja muito legal, bem bonito, é a Bela Quinta, que é uma vinícola de São Roque. Mas também tá nessa faixa dos 100 reais, 110 reais, mais ou menos, sabe? Outro dia, eu provei um feito para um bar aqui de São Paulo, com a Casa Vicas. Que era um moscato antigo, e ele tava maravilhoso, foi muito prazeroso. Ele chama Piccolo. É, eu acho que ele custa 120 reais. E eu acho que os laranjas naturais, que era o caso desse... Tem um azedinho, sabe? Meio primo do fermento levando, kombucha. Que primeiro estranha-se, depois entranha-se, como diria o Fernando Pessoa. Adoro. Pra mim foi difícil, mas hoje eu sou uma apaixonada. Esse tem um toque muito gostoso, meio como nas cervejas ácidas. A cerveja sour tem, sabe? Sei, claro. Moscata Antiga, inclusive, é uma variedade que é bastante... Ela tem uma carga floral intensa, mas é isso, né? Muita gente vai provar um moscato achando que é doce... E, na real, esse moscato específico, inclusive, que você tá falando, ele é um moscato seco, mas ele é lindo, lindo. E com relação a sours, né, que é essa proximidade que você encontra, eu sou uma sour lover, então é, é isso mesmo, sabe? Essa acidez que remete mesmo, né, quando você faz essa comparação. Eu, eu curto muito essa, essa ideia de imaginar, fazendo essa, essa comparação com sour. Agora, gente, fala sério, vinho bom... É vinho tinto? Será que a gente conseguiu convencer vocês? Olha, eu espero que depois de ouvir tudo isso, você vá logo procurar uma garrafa de branco ou de laranja para tomar na próxima ocasião. Chegou a hora em que a gente explica um termo do mundo do vinho. Nesse episódio, a gente fala para você o que é complexo. Complexidade. É um termo super utilizado no mundo do vinho, né? E que serve para descrever um vinho que é muito rico em aromas e sabores, que pode... Essas notas podem vir de diferentes grupos, né? Das, das escalas aromáticas de flor, de fruta, aromas animais, enfim. E que geralmente é usado para descrever vinhos mais evoluídos. Vinhos que ganharam, né? Quando a gente ouve, ah, esse vinho é complexo, ele ganhou complexidade ao longo dos anos. E ao longo dos anos, né, o vinho jovem, você bebe esse vinho que, 
você tá bebendo mais antigo, quando ele era jovem, talvez ele não, não ia ter as mesmas notas. Ele começou frutado, com alguma especiaria, sei lá eu. E aí ele foi ficando mais velho, aí você já sente uma terra molhada, que os franceses falam é muito chique, suboar que é o cheiro de bosque, é, você pode sentir cogumelo, você pode sentir couro. Então, isso são notas de evolução e que dão certa complexidade ao vinho. Essa complexidade, ela pode vir tanto do envelhecimento em barrica, né? Do estágio, o vinho tá lá dormindo, ele tá ganhando complexidade. E essa complexidade também pode vir do estágio que esse vinho tá em garrafa. Ou seja, anos lá que ele tá quietinho, mas ele tá evoluindo. Então... É isso, é a gente conseguir perceber notas diferentes e mais complexas, né? Que foram essas que você falou, às vezes caixa de charuto, folhas secas, enfim, é incrível. Já que o nosso papo é branco, eu queria, eu acabei de lembrar de um vinho que eu provei no Uruguai, da família Pisano, os irmãos Pisano, figuraças. Figuraças, Nossa, figuraças. Vale a pena dar esse Google e ver a foto dos três irmãos, meio de mafiosos que eles têm, que é a foto que eles usam de divulgação. Bigodudos. Né? É, e são os amores. E eles fazem um chardonnay, que é reserva de família, que ele passa por barrica e ele tem uma nota de cravo da Índia. Uau. Que é uma coisa muito louca. E eu não provei esse vinho super antigo. Então, é uma coisa do, da complexidade da produção, não foi de evolução de tempo em garrafa. Olha aí, que interessante. É. E é interessante também trazer duas garrafas, né? Porque Exato. aí, depois, você, depois de anos, você prova e vê como esse vinho ficou. Mas aí, isso não é a dica para os ansiosos, né? <risos> não é a dica para os ansiosos, esqueçam. Hum. Hoje, a gente termina o podcast dando uma dica de harmonização. A deste episódio é Pizza Margherita. Pati. Pizza Margarita vai com o quê? Eu sou a rainha da pizza. <risos> eu amo pizza de todos os jeitos, assim. Inclusive, eu trabalhei em duas pizzarias, viu? Jura? Juro, juro. Eu comecei numa pizzaria e depois, quando eu me formei sommelier, eu também é, trabalhei numa pizzaria que foi uma grande escola. Então, assim, de pizza com vinho, eu tento entender um pouco. E a pizza Margarita é uma delícia, né? Tem acidez do molho de tomate, tem o próprio tomate, né? E além de, do manjericão, que é muito saboroso. Tem a autosidade à gordura ali do queijo. Então, eu escolheria um branco, seria um chardonnay. Um chardonnay que tenha um toque um pouco mais herbáceo, para combinar aí com esse manjericão. Também tem um pouco de acidez, por conta né, dessa acidez do tomate. E também tem a corpo, para combinar com esse queijo. Então, eu sou suspeita, porque eu amo harmonizar com branco. Mas pra essa marguerita, eu vou de branco com certeza. Adoro, quebra um tabu, né? Pizza com branco é muito bom, gente. A não ser que a pizza tenha, assim, sei lá, um monte de linguiça. Uma coisa bem picante de carne. Peperoni. É, eu não vejo porque não ir com branco. Eu também. Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN, Receitas.com e Globoplay que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou a Patrícia Brentzel e nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até! <risos>